0: Hello， 我是 Jack。那今天这一集节目一开始想跟大家分享一个啊，我这几天工作上的一个啊的的一个事情。那觉得哎蛮蛮不一样切入切入的一个想法，那也提供大家分享哈、哦。那我本身做的那个工作是在做一些这个，比如说半导体啊、面板相关的这个材料啊、哦，或者是一些零组件的工艺。那当然，我们会跟我们的客户一直做这个啊、呃、新的产品的开发哈、哦。那当然，你知道手机现在已经呃从一般的这个传统的手机，那变到折叠，甚至啊、呃、目前呃可能还有更新的什么呃像 Micro LED 啊等等这种技术哈、哦，一直在做不断的开发。那可能在不久的将来都会看到这样的产品。那我们当然也会持续跟客户沟通说，哎、欸、那。你们怎么看这个产品啊？未来的走势还是未来的趋势啊？或者是啊、呃、一些呃，就是说未来的方向等等啊？那最常问的问题就是说，因为当新技术出来的时候，那旧技术会不会被取代或者是消失？还是这个整个市占率会不会有一个很明显的这样的变动啊？因为这个会牵扯到公司整个开发的方向跟主轴嘛，因为要搭配它来做一个。最佳化的开发哈，然后设定那个目标那其实今天客户跟我们在讨论的过程中，其实蛮有趣的。他就讲说，哎，其实我们一直在谈新的科技，对不对？新的技术。那其实当然，旧的技术或旧的既有存在的这些产品，他也不想要被取代掉，所以他们其实也持续一直在做创新的研究，或者是开发。那呃，当然几个目的，一个是他不想那么快被取代掉。好，如果他先天其实已经有一些问题，其实不管再怎么改善，都有一些天花板的限制。好，那当然另外一个角度就是说，其实有时候我们一直在想新的东西，然后要做一个跨时代或者下时代的这个啊、呃、突破的时候，你其实可以呃停下来，就你最熟悉的那一块的领域，旧的东西，去想想看还能做什么。那再举一个例子其实我之前有个工作在那个德国的公司你知道德国就是汽车工业还做得蛮好的，那化学工业还蛮强的这样。那男生的话题其实不外乎就是这个球类或者是汽车你就跟他讲，哎、欸，那个那一阵子是、呃、比较流行那个 hybrid， 就是那个油电车、哦、那就跟他讲说，哎、欸，那德国发展这个技术到底怎么样、哦？那正是未来的这个纯电动车，他就说。哎、欸，其实他们国内其实有两派的这个呃声音或者两个立场。他说，哎、欸，其实如果在既有的这个汽油车或柴油车，好、呃，就是百分之百纯汽油的这样的架构下，我们去开发一个让它更省油，或者是续航力更强，或者是这个转换效率更好的一个汽车的呃一个新的 model， 其实也未必会一定需要这个所谓电动车或者是。纯电车，好，虽然我们现在讲说就是零碳排，然后很环保等等,等它还是有非常多好处，好。那某个某个角度也是这样，就是说，诶、欸，那旧的东西是不是可以做得更好？好，当它的空气污染，呃，比如说排放这些二氧化碳啊等等，它降到一个程度，降到你没感觉，甚至已经比以前好有百分之五十的提升的时候，然后省油也可能比以前，呃，提升。更多的时候，你那时候或许就会考虑说：“哎、欸，其实以 CPS 来讲，因为汽车相对还是便宜很多嘛，好、喔，汽纯汽油的汽车啊、喔，所以不一定要一定要有个新的、全新的。好、喔，当然人要做新的，或是、呃、技术的呃发展，就是会一直往新的去跑嘛，因为这样子我们才会一直有这个进步下去的空间。好、喔，不过有时候呃旧的东西也不是就马上把它丢掉，哦、喔，你还是可以找到一些新的出路。”这是啊、呃，我这几天工作诶、欸、一个还不错的话题。那今天呃，跟股票相关，其实要跟大家谈一下那个，我们做股票或是买卖这个股票，到底是要集中持股或者是呃分散持股？我想这个话题应该每个人都呃面临过哈、哦，特别是你资金非常有限的情况下，或者是啊。呃到底是集中持股绩效比较好，还是分散持股绩效比较好？我想讲答案跟我的做法。好，那我是把我一个固定的资金尽可能的做呃分散，好、哦、是这样的动作。好、哦，那主要的原因是它可以大幅下降我持股的风险。那特别是呃，当我踩到地 A 股的时候，好、哦，如果我怎么避免都没有办法避免得掉。那这个时候，分散持股就是我的最大的呃保命符，或者是最好的解法。好，然我要讲的前提就是说，我已经都选了假设一百档的好公司，而且在买进的当下，其实过去的表现跟稳定性，跟市场的这个地位，其实都非常好的情况下，好，比如说一个非理性的因素，或者是做假账，或者是啊、呃、等等，好，它突然呃变成地雷股。不是突然，其实都是有迹象的。哈。可是当出现一两档的时候，它对我整体的冲击，假设我有一百档股票，然后我买进的金额其实是非常平均的啊，那它就是占我一个 percent 的资产损失。我剩下的九十九档，其实只要随便涨个一个 percent， 甚至零点几个 percent， 其实就会涨回来啊。所以分散持股其实是啊、呃，对我来讲。啊、呃，我长期观察下来，至少在过去十年，其实它不会比这个集中持股，呃，让你这个获利，比如说比较比较不好，或者是涨比较慢，还是涨比较涨，呃，涨涨比较好像涨不动这样子。哈，其实完全不会有这个问题。哈，因为你买的这个分散持股，其实都是你精挑细选，其实每一只都是非常好的公司，所以你单买一只，哦，把你的钱，或是单买三五只全部买。就有点像重压的概念哈，那更更呃市场上更有人就是说，哎、欸、其实重压绩效才会好，哦那其实某个程度也是有一点点在赌的感觉，就是你非常看好这家公司，非常看好这个产业，我把我的大部分的资金都压在某一只股票上面，好这个呃蛮多人会这样做的哈，那我我个人是不建议，而且我目前来讲都是尽可能的分散哈。那不过我们呃拉回实物操作面，你要能够做到呃持股非常多档，那当然不能乱买嘛，对不对？哈、哦，那我自己的经验是在台股确实比较难做到买到什么五十档、一百档，哈、哦，毕竟能够呃被我肯定或者是我入围的这些好公司的名单，哈、哦，其实在台股相对是比较辛苦选到这么多档，哈、哦，所以很多台股有超过一千档的公司上市柜，但是。我老实讲，目前来讲就是大概三十档左右，好，那当然还是持续在找好的标的，或者是说，其实我的口袋名单超过，但是我有些公司其实始终就是很贵，好，它投资报酬率或是呃股价就是没有来到一个我觉得合理的买点，好，那所以它就会一直放在一个所谓的代买名单，对不对？所以我台股就是大概二三十档最多这样子，目前的状况，但在美国不一样，哈，之前。呃，我有一集节目有有提到那个美股投资嘛，那其实上全世界最好的公司都集中在美股，而且美股的这种啊、呃，所谓公司的龙头地位，特别在整个全球来看，它确实是比较容易选，甚至某个领域的前三名或是前五名，其实它的这个不管从呃公司的规模，或是独占性，或者历史的悠久性，其实都跟这个单一个区域，比如说你买日本。这家这个国家或者台湾这个国家来讲，美国其实确实是比较容易选到好公司，而且多到让你买不完。哦、至少就我的经验是这样。所以，在美国我几乎已经买了一百二三十档、哦，那也持续在增加、哦。那当然我现在会考虑到底我要持续买到，比如说一百五或两百，还是我在适当的时间点，哦、我目前持有这个一百多档，我会呃做继续的加码，哦那这个我我现在还没有这个一个很明确的一个做法，不过就是持续存钱，然后在适当的时间点继续买哈。不管买，我目前手上好公司还是继续往增加持股这个方向去做哈。那这个呃，它还有一个好处就是说，可以真的去避免掉这个风险，特别是你物财地雷股。那这个对长线投资，我们要追求一个非常稳定的投资报酬率，跟一个非常平稳的上升趋势，其实非常重要因为你重压，你就非常有可能踩到一个地雷股，或者是一个，比方说你重压一个一个产业或是一家公司，它只要有一个转折，对你整体的这个资产，其实就有很大的冲击所以大概几个前提就是说，哦，你可以在呃，这么多的这个股票里面，然后找到够多好的公司，让你可以持续去买，好、哦，这个当然是第一个先决条件，对不对？那第二个的话，它的好处就是说，可以让你呃踩到地铁股之后不会有感觉，然后是呃不会影响到你的投资的绩效很多，哦、然后最后是其实分散持股，在我自己的经验，它绝对。不会让你的呃，就是所谓的投资绩效呃，成长变慢，还是说呃，其实没有像重压来的这么好的绩效哈、哦。至少我没有这样的感觉，就是我每年还是达到我设定，比如说十十到十五 percent 之内的这个年化报酬率。好、哦，那这个提供大家参考。